0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Eso es, sin oscuros secretos. Como siempre, aquí su servidora, Gaby Rivera. Y mi querida...
1: Chilmes aquí. ¿Cómo estás, amiga? Pues siempre contenta, porque estos días de grabación me gustan mucho. Aprendo mucho, platicamos mucho, nos desahogamos, como un poco de todo, ¿no? Y hoy es y un, bueno, un tema especial, sí. Cuéntame, exacto, tal, hoy vamos
0: amiga. a tratar un tema especial... Eh, un tanto delicado, por esa razón vamos a mantener en anonimato a nuestra invitada, la vamos a llamar Gaby, así tal cual, para que no se nos, este, y el tema de hoy es, SOS. hablemos de trastornos alimenticios, este, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto,
2: estoy muy bien, feliz de estar compartiendo con ustedes algo de mi historia, y para que pueda la gente que tiene algún trastorno alimenticio, identificarse o poder ayudarse con mi historia.
0: Así es. Y lo, lo mantenemos de, de manera anónima porque, bueno, sé que son fibras muy sensibles. Este, eh, nuestra invitada, de alguna manera, como bien lo dijo al principio, esto ya no es lo que me define, pero... Si sí, quiero platicar mi historia tal cual que en muchas ocasiones cuando pades bueno, cuando se padece este tipo de trastornos incluso la familia no se entera o son los últimos en enterarse, ¿no? Entonces, este, para arrancar este quisiera que nos platicaras un poquito de qué son los trastornos alimenticios y cómo los empezaste a vivir tú.
2: 15 años, recuerdo que estaba en secundaria y empezar con primeramente empecé con dietas empecé a ir con nutriólogos y los cuales yo estaba en mi peso, pero en el límite a lo mejor bajar 2, 3 kilos era algo que yo pensaba ideal y eso se empezó a convertir mi vida y de, de ahí empecé a, a potencializar todo lo que no estaba por así decirlo, saludable. Eh, yo empecé, con, te digo, con el primer nutriólogo a hacer una dieta restrictiva. Entonces, este nutriólogo, me acuerdo perfecto, era una dieta de 600, 700 calorías porque tenía dos métodos, uno rápido y uno lento. Entonces, yo escogí el rapidito. En este momento empiezo a hacer mi dieta y pues realmente en un proceso de de, de crecimiento totalmente, yo estaba viviendo una adolescencia donde necesitaba muchas eh, nutrientes para, para que funcionase de la mejor manera, claro. entonces le quité todo eso y, por, y, y con esto conllevó a traer desajustes sociales, a lo mejor anímicos eh, hormonales por supuesto y también Llega el momento en que tu dieta no la puedes hacer al 100% un día y te sales y llegas a romperla. La rompes y la culpa viene a ti como si hubieras hecho algo muy, muy grave porque tú estás en un régimen donde te, te piden 100% que tengas voluntad y que seas muy correcto en lo que estás comiendo. Entonces, esa culpa empezó a crecer después vuelves al ciclo, vuelves a estar a dieta, y así transcurrió mi secundaria. Cuando un día sale de control, no recuerdo exactamente cuál fue el primer día que yo vomité, pero entonces dije, bruto, eh, puedo salirme de la dieta y luego eh,
0: vomitar. Vomitar, entonces, ajá.
2: Exactamente. Entonces, este tema no estaba muy en la mesa de, de la gente con la que me rodeaba, lo encontré como una salida y se empezó a convertir un patrón de vida. Entonces, eh, tenía atracones vomitaba, había focos rojos que yo podía, podía despedir, había, había alertas, pero la gente que estaba alrededor mío todavía no se daba cuenta hasta que fui más evidente y obviamente eh, mis papás se dieron cuenta eh, yo dentro de este proceso pasé crisis había momentos donde mi peso estaba un poco como como la percepción se, la percepción de tu peso se vuelve completamente errónea para ti misma tú nunca estás contento con el peso que tienes entonces vas por más vas por más, vas por más, y luego, ahí, empieza a existir, muchos factores externos, como las redes, en ese momento, no había redes, pero, había, pues, programas de televisión, donde yo me podía identificar, con alguna mujer, un tipo de cuerpo, entonces, a mí, se me retrasó mucho, cuando me llegó, la, la, la menstruación, entonces, mi cuerpo era de niña, pero aparte, gordita, entonces, no, no era, no era algo que yo estaba viendo en las revistas como, como el, el ideal. Yo veía el cuerpo... Y sí, como un modelo a seguir. Exacto, porque yo todavía no tenía la cintura bien, bien hecha, también era alta. Y bueno, de ahí empecé a lastimarme muy fuerte. Eh, todo esto fueron años, de los 15 a los 25 años, años de terror, años de mucho dolor. Años donde mi día, el 60%, el 70% de mi día, lo pasaba enfocada en esto. Enfocada en qué iba a comer, cómo le iba a vomitar, mi peso, eh, en lastimarme, en, en, no, en no tener esta eh, autocompasión por mí misma y decir, esto soy, me acepto. No había ningún lapso que yo tuviese de conciencia para decir realmente la persona que, que estaba, la persona que era a esa edad, entonces la, la verdad es que esta enfermedad, cuando tú vomitas, tú totalmente eh, estás deshidratando tu cuerpo, estás eh, completamente eh, desnutrida desnutrida totalmente entonces ¿Mm? Tienes que comer porque tu cuerpo lo, lo necesita. Y como además los atracones que tú te das, por lo general, son calóricos y con exceso de azúcar. El azúcar es, una, es adictivo, entonces también necesitas el azúcar. Entonces es un ciclo donde vas. Eh,
1: o sea, vas, no, te, no te nutres para, para nada, ¿no? Para nada. Y mm -hmm. luego
2: también pasa otra cosa, que vas. ...tomando otra información... ...de decir, bueno, esta pastilla... ...me puede ayudar... ...bueno, si voy al gimnasio y quemo tanto... ...me va a ayudar... ...entonces por eso a este podcast le llamamos... ...trastornos eh, alimenticios es. ...porque yes. de uno pasas a otro... ...de otro a otro... A, ...o sea, están ligados... ...el que tengas anorexia... ...el que tengas bulimia... ...el que tengas... ...seas comedor compulsivo... ...el que abuses sustancias... Entonces, esta es una enfermedad que eh, te puede llevar realmente a, a, a la muerte. La, la verdad es que es, es algo terrible lo que pasas durante ese proceso que estás sumergido y nadie te puede decir, aquí estoy, este, yo pasé por lo mismo y puedes salir de eso. Ahora, yo cuando eh, caí en un, una crisis muy fuerte... Fui con un doctor, precisamente un nutriólogo, y me dijo que... Yo le dije que me estaba hinchando, entonces me mandó un diurético. Este diurético lo tomé alrededor de dos o tres años. Eh, se podía tomar 30 miligramos de esa pastilla y yo tomaba 120 miligramos de esa pastilla, como si yo no tuviese funcionando los riñones. Pero literal, ni siquiera una persona adulta... Eh,
0: ¿A qué, ¿A qué edad empezaste a consumir esto?
2: Eh, a los 16, 17 años
1: A ver, yo tengo una pregunta Para irnos un poco más atrás Cuando fuiste el primer nutriólogo Ahorita regresamos a esto El primer nutriólogo que te mandó la dieta de 600 calorías ¿Quién te llevó? Fíjate o que tú fui llegaste... fui, a, fui acompañada fui, por mi, fui con mi mamá uh
2: -huh. Pero yo creo que esto quiero decirle a los papás, uh -huh, sí. no se sientan culpables si su hija, su hijo tiene un trastorno alimenticio, hay muchos factores que, eh, que alimentan este, esta enfermedad, son multifactores, es el entorno es bioquímicamente como estás es hormonalmente obviamente también la cuestión familiar y el
1: es que emocional yo creo que también es ignorancia ¿no? o sea no, no es culpar a los papás ni nada de eso, yo te preguntaba porque ahorita ya tenemos como más información acerca de muchas cosas pero yo también en algún punto viví eso a los 14 años yo solita decidí ponerme una dieta según yo, de agua ¿No? Dije, voy a hacer ayuno de agua, nada más. No, no, no. Por no me acuerdo cuántos días, ¿no? Ahorita que tú lo cuentas, por eso te preguntaba, porque a veces uno solito, como que crees que pues dejo de comer y bajo de peso, ¿no? O a esta dieta. Yo entiendo el punto de, de los papás, que a veces la ignorancia hay más, creo que en nuestros tiempos, nosotros como que somos nuestra. Yo no sé cuántos años tienes pero como una generación más o menos como la, la mía, la nuestra, como que empezó la moda de las delgadas, de las muy delgadas, ¿no? Porque todavía en la época de mi mamá se usaban más cerca de eroncitas, es como los años 70s. Claro. Los 60 era otra eran otros cuerpos, más curvilíneos y todo, pero de repente empieza una moda de muy flacas y entonces siento que ahí nuestros padres como que se...
0: ¿no? Pero aparte creo que es por buscar la aceptación, ¿no? Eso, e en sí. el círculo en el que estás... O sea, no es lo mismo que, que llevas a la niña, por ejemplo, en este caso, a la niña al ballet. Y ay, qué bonita se ve con el tutú así, muy delgadita. Y si llevas a la niña gordita, entonces es a la que incluso... a la relega, ¿no? así si dice no, pues es que no no la vamos a poner casi casi de principal pues o los que niños que también ajá. se da sí. es, es que, es ah, que es el gordito es ah, este y, y buscamos es o, más si bien no hace...
2: uh -huh. si escuchamos las pláticas que tenemos en claro. los entornos familiares es qué delgada te ves sí. qué bien se te ve ese vestido claro. cómo has enflacado cómo te ves bien Cuéntame qué estás haciendo. Somos nosotros mismos los que estamos alimentando, pero no sabemos que a lo mejor, es lo que explicaba yo, hay tres bloques de personas como catalogadas. El primero es las personas que no tienen ninguna situación con la comida. Se nutren y tan tan. Eh, los que pueden comerse un taquito, el día siguiente sí si desayunaron lo que sea y luego otra cosa y, y viven su vida sin ponerle atención a eso está el grupo del medio que son las personas que comen pero se pueden sentir culpables pueden estar pensando un poquito en bajar de peso, en no sentirse contentos con su físico en estar este, tomando consejos de los demás, a dónde fuiste, qué estás haciendo, a qué, a qué eh, gimnasio vas y el, el último bloque es el de las personas que ya tienen una enfermedad de trastornos alimenticios la mayoría estamos en el del medio la mayoría tenemos una situación con la comida aprendida, tenemos unos eh, estigmas de, de lo que viene siendo los cuerpos ideales, eh, lo saludable, lo no saludable. Y además, bombardeado con mercadotecnia de, de todo lo light, todo lo eh, fat free sí. todo lo... Eh, no, ah, no sí, las adelante. fórmulas
0: mágicas. Exactamente, y
2: todos todos eh, los eh, ahora sí que información externa que viene de los medios más las personas que salen en los medios, más lo que vemos en las redes sociales, es, un, es una bombita realmente es algo que, que tenemos que, que poner conciencia de qué temas estamos hablando y también un punto importante qué situación generamos en el entorno familiar cuando comemos cómo son esas mesas ¿Cómo son esas mesas donde qué, qué palabras utilizamos durante la comida? Que de verdad es para nutrirnos, para unirnos, para estar en comunión con, nuestras, con nuestros familiares y los utilizamos para, para hacer a veces eh, eh, situaciones que van generando que asocies la comida con ese entorno. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande y de verdad... Que, que primeramente, yo que lo padecí por más de 10 años y de verdad, eh, el último día que vomité, a lo mejor fue el día que vivirá mi boda, dices, ¿cómo es eso? O sea, ¿en qué momento me, me lastimé por tanto tiempo? ¿En qué momento me sentí tan sola? ¿En qué momento tomé tantas decisiones tan erróneas de amistades, de decisiones de... Sí, de, cómo
1: llegué hasta aquí cómo, ¿cómo llegué,
2: ¿cómo llegué a, a, a enfocar mi vida un 70% a mi físico a mi peso corporal, a lo que estaba yo comiendo y dejé de, un la dejé de un lado el ser feliz el disfrutarme, el amarme, el procurarme el ver las cosas que me traían paz y me traían amor no en ver cómo me podía yo lastimar más entonces es muy importante pero de verdad que no se sientan solas las personas que están pasando por esta situación y hay una salida hay una salida cuando entiendes que, eh, que también lo conviertes en un patrón de conducta cuando tú haces eh, una repetición por tanto tiempo pues obviamente se te vuelve un hábito y entonces yo llegué a vomitar seis veces al día yo llegué a irme al extranjero a vivir y estar pensando nada más en donde estuviese un baño cerca para poder ir entonces realmente eso no es una vida, eso te lleva a lastimarse, a lastimarte tanto que tus relaciones son conflictivas que tu eh, entorno es conflictivo que tú no puedes por, por supuesto si estás en una adolescencia que necesitas todo ese ¿no? nutrición para que tu cerebro escoja la mejor carrera, escoja la mejor eh, oportunidad el sí, para tener energía, nada usted...
1: más para tener exactamente. energía pues el de desarrollo sí. mental también Sí,
0: ya nada más para tener energía
2: exactamente y tu, tener energía y poder tomar decisiones eh, correctas para tu vida entonces cuando yo cuando yo dimensiono lo que vivía la mejor tú puedes decir ya lo tapé, ya ahorita soy otra persona y trato de, de ser la mejor mamá para mis hijos, por lo tanto, jamás, jamás de los jamases, ellos saben que si yo estoy a dieta o no estoy a dieta, o si estoy cuidándome o no estoy cuidándome, porque realmente quiero cortar ese patrón. Y cuando volteo y mi hijo mayor pide otra de harina, otra tortilla de harina, lo volteo a ver y digo, no, 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 ¿qué estás haciendo? O sea, no, no lo puedes hacer, porque porque realmente yo sé el año que te hice y ahora cuando, cuando tú eres eh, tú estás dentro de una familia papá, mamá, familiar y te estás dando cuenta que una persona está tiene esa enfermedad hay que atenderla hay que atenderla rapidito hay que llevarlo con no con un nutriólogo para que le diga cómo va a restringir su comida sí. va a tener que ser como Especialista tipo,
0: en trastornos exactamente, alimenticios. Exactamente. Oye, Gaby, una, una pregunta y para que, bueno, este la, la gente que nos escucha y sobre todo, como decías, que quieres, yo creo que este mensaje, bien, ahorita, como estas modas, ¿no? Estas, incluso estas influencers donde es, vamos, y ejercicio, y mira, y tu proteína, y no comas nada, y, y te, todo te restringen, o sea, que son modas.
1: Pero además eh, hay agresión, ¿no? Yo luego veo que, ay, te atreviste a comerte la torta de tamal, pues ahora has 25 abdominales sí. más para bajar esa torta. Y... Yo, yo quisiera que
0: nos compartieras, Gaby. Emocionalmente, obviamente, ya nos comentaste pues cómo te sentías, ¿no? O sea, realmente pues, es una, estás, te estás agrediendo. Pero físicamente, para que también las jovencitas... Y las, no, no jovencitas, porque creo que este tipo de trastornos, ahora sí que no es nada más de, de determinada edad. Físicamente, ¿cuáles fueron las cosas que te empezaron a suceder? Me imagino que, pérdida aparte bueno, de la pérdida excesiva de peso, no sé, pérdida de cabello, no sé. ¿Qué, físicamente, cuáles fueron los cambios que empezaste a tener? Fíjate que yo nunca
2: oscilé tanto en el peso, porque tampoco tenía un sobrepeso eh fuerte, o sea, realmente siempre estuve en, en normal eh, al límite entonces, como yo no bajaba de peso, la gente no era evidente que yo tuviera un problema de esa naturaleza, claro entonces, ahí es donde la gente se confunde porque yo la veo igual, pues puede ser, yo pienso que a mí lo que más me pegó fue mentalmente mentalmente convertir porque cuando como no me amaba pero absolutamente nada eh, vas, vas permitiendo que las demás personas abusen de ti o vas tomando decisiones, por eso es para mí tan importante porque eh, no, es, no estás deprimida, estás completamente eh, enferma, tienes una enfermedad y esa enfermedad tiene depresión esa enfermedad tiene una desvalorización total. Tú ves un espejo y la persona que estás viendo en el espejo no te gusta, no te gusta. La agredes, la, 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 tratas, la tratas de verdad muy mal y con una culpa porque además fallas. Porque además eso es muy grande que no puedes cumplir tus 600 calorías que te están diciendo de la dieta y ves que hay gente que lo puede hacer y tú no. Entonces realmente... Eh, caes en, una, en, un, en un fondo en, en, un, en un fondo sin salida como, como yo lo veía así realmente no puedes hablar de esto con nadie tampoco quieres eh, sumar personas a esto o, eh, porque te da mucha pena saber que estás vomitando todo el día o también saber yo me acuerdo perfectamente que yo me iba a los supers estos que hay en las esquinas compraba muchas cosas pero para que no me viera mal iba a varios supers entonces yo iba recorriendo dos, tres supers hacia el, la esquina a comprarme todos los los, los, los buenos este, snacks que estaban a la venta para comérmelos y por supuesto ir a vomitarlos pero te vuelve que te, que te escondas te escondas de una realidad te de, 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 vives infierno, realmente lo vives después, si tú dejas, por ejemplo, lo último que a mí me pasó fue conseguir pastillas por debajo del agua, entonces yo tenía que inventar este, eh, eh, porque una doctora también me la recomendó y entonces yo decía, es que me voy a ir eh, una mentira me echaba con las farmacias que estaban ahí con consultas gratis es que fíjate que me, que me la recetó la doctora pero ahorita no la encuentro entonces como me voy a ir de saltillo, este, eh, tengo que llevarme mi pastilla y entonces ibas y, y con una persona y luego ibas con otra total yo hacía circo, maroma y teatro para conseguir las pastillas para conseguir la comida para todo hacerlo escondidas como si realmente estuvieras viviendo una, realidad, una realidad muy fea y además lo que, lo, lo, que, lo que más duele en ese momento es decir, ahorita ya que estoy, eh, tengo 38 años, digo, como pasé 10 años en ese infierno, realmente fue un infierno y la gente no lo puede ver menor, no lo puede ver como si fuese algo que, fue, que es una moda? ¿Qué es, es? Pues ahorita... No está comiendo, pero porque está a dieta, ¿no? No quiere decir que todas las dietas eh, sean malas. No quiere decir que todos los nutrientes sean malos. Por supuesto que no. Pero tenemos que detectar cuando hay una persona que está cayendo en una... En una eh, que está yéndose por la, eh, la línea delgada. Es, la línea delgada, perdón, es muy, muy estrecha. Entonces... Tienes que saber... Y sí, es
0: muy frágil.
2: Es muy frágil, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, lo que te puedo decir es que no sé eh, eh, cómo, cómo fue que entré, pero sí hubo una, un, un tratamiento que me pudo ayudar a salir de esto. Y de verdad que, gracias a mis papás, porque cuando yo llegué con ellos, dije, tengo esto y esto hago. Y esto hago, y no lo vean menos. Lo hago así, 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 así. Me agredo así, así. Y yo no puedo pensar el sufrimiento que en este momento mis papás decían, pero ¿cómo? Si te estoy dando... ¿Qué es otra de, los, de las cosas que ya de adulta vengo trabajando?
1: Claro. Cuando,
2: cuando, cuando sabes que tienes... Mi historia es de una historia de... De felicidad de parente, o sea, de entre comillas O sea, tú tienes todo Tú tienes un entorno lindo Te han construido una Un, un entorno
0: eh, Tranquilo,
2: estable mejores condison, condiciones uh -huh. y tú padeces esta enfermedad No
1: Oye, te Gabi... permites
2: No te permites sentir mal Porque dices, es que no Hay gente peor que yo Porque yo no puedo tener esto y no, sí se siente, sí duele, sí la vives.
0: minimiza es que, tus propias emociones, exacto,
1: ¿no? Ajá.
0: Exacto. Y es que no, o sea, yo creo que este tipo de trastornos, o sea, no nada más tiene que ver ni con la clase social, ni con la edad, ni con el género, ya lo vimos, o sea, porque también este, en alguna ocasión platicamos, Ochi y yo, de otros temas donde siempre el género masculino a veces minimizamos, ¿no? Pero también, o sea, lo viven. No, oh, sí, también lo viven. Ajá. Quisiera que me platicaras, Gaby, en qué momento tú decides, porque creo que también este tipo de, de salir de este tipo de situaciones, de condiciones, es decisión, es por convicción. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que tú decidieras en primera aceptarlo y después pedir ayuda? ¿Qué es lo que nos estás comentando? O sea, hablar con tus papás y decirles, estoy pasando por esta situación. O sea,
1: yo creo que. Pero primero, ayuda. ¿cómo lo detectas? Porque sí. yo supongo que hay un momento en que no no eras muy consciente, ¿no? Supongo.
2: Yo creo que siempre supe que la enfermedad estaba en mí. Siempre estuve en que estaba haciendo yo algo mal. Yo mm. no me sentía. Cuando cuando yo vomitaba, yo me sentía culpable. Yo me sentía eh, haciendo no lo correcto, no lo que se esperaba de mí, no lo que, lo que yo quería que sucediera en mi vida. Yo quería que esto. Eh, vaya, no tener la, la necesidad ni de tener un atracón ni de, por supuesto, ir a vomitar ni de tomarme todas las pastillas que me tomaba. Cuando yo no sé si ya les conté eh, eh, que empecé a abusar de los diuréticos, yo tuve un desmayo que tuve 15 minutos eh, eh, me desmayé perdí totalmente la, la conciencia y yo estaba en una boda. Entonces la gente pensaba, o sea, estaba yo sentada había pasado todo un día de malpasadas, de no comer absolutamente nada y de tomar diuréticos y laxantes entonces uh -huh. entonces cuando yo llego, lo primero que tomo de, de, de en el vaso que me dan, me imagino que tenía mucho azúcar porque no, no puedo recordar qué, qué fue, entonces me dio un shock y yo me desmayo me desmayé sentada, entonces la gente como que que estaba jugando, no se dieron cuenta rápido o que, estás tal, borracha,
1: que... O... No, oh, fue borracha fue, so...
2: fue, fue entrando, a la, entrando a la bola ¿Mm? entonces yo perdí en ese día el control de esfínteres hice pipí este, pues estuve 15 minutos totalmente no tuve eh, estuve a un grado muy muy
0: cercano muy ligero, yo creo,
2: muy cercano entonces, realmente ahí fue donde yo llegué y les dije: no puedo con esto, no puedo detener el consumo de pastillas, no puedo detener la manera en que estoy vomitando, no puedo detener. En ese momento yo no veía que todas las enfermedades estaban ligadas sordo, en que todo tenía algo y de todo tenía algo. Tenía un poco de anorexia, pero también de vigorexia, pero también de farmacodependencia. Pero también... Entonces te vas dando cuenta que el problema era realmente con la comida, no en todas las presentaciones. Entonces,
1: eh, ahí fue donde Con pues la comida con todo. tu cuerpo, ¿no? Porque tan la vigorexia tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? De no aceptarlo. Porque Ajá. además
2: si tú estás haciendo ejercicio desde el punto de vista de castigarte por lo que has comido, ah. pues no lo estás haciendo desde una intención positiva. Al menos no está haciendo, eh, el motor no es para estar saludable, es realmente para volver a lo mismo, para estar en constante castigo hacia tu, hacia tu persona y hacia una desvalorización, lo que decía. Entonces, si sí hubo un momento, ahorita que estoy eh, recordando, si sí hubo un momento en que yo fui con, solamente fui con un psiquiatra. El psiquiatra eh, en ese momento me... me ansiolíticos y antidepresivos lo que en mi punto de vista yo pienso que es, tiene que ser un poco más eh, integral tiene que claro. ser una capacitación de gente perfectamente que conozca el tema y que tenga un grupo de apoyo, tanto el nutriólogo como el farmacodependiente, como el psicólogo como el psiquiatra, porque una pastilla sí puede eh, acallar el síntoma pero sigue estando problema de fondo como el iceberg sigues teniendo tú eh, muchas cosas que rápido te van a detonar y si tú, tú dejas de tomar esa pastilla pues si tienes un
0: detonante se va a volver y a vas caer. a recaer exactamente, no está de fondo la verdad es un
2: problema grave que yo creo que la familia que vive y sobre todo yo que lo viví es, es, es puede, puede, puede llegar hasta la, hasta la muerte y hay que decirlo mm. Puedes llegar hasta la muerte porque eh, porque va avanzando todos los problemas también emocionales y psiquiátricos porque tu cuerpo tampoco funciona bien entonces mentalmente tú no estás bien entonces es que no sé,
1: creo a... que la muerte sería el menor problema te voy a decir por qué porque también creo que puede detonar a otras enfermedades que ya no tienes un estilo de vida. Irreversibles. Irreversibles, exactamente. Y que ya ya tu vida ya no tiene el revés. ¿no? Exactamente.
2: Y, y, y como que si ponemos un extremo, decirle a un papá que su hijo tiene una enfermedad grave, realmente lo tomaría tal cual y lo llevaría
1: a. Sí, que sí, fuese. le gusta Tienes cáncer, tienes leucemia.
2: Ajá. Y, y también con el especialista que fuese, o sea no lo el oncólogo, lleves. exactamente o sea, no buscas acallar la enfermedad, el síntoma, no, no buscas decir, bueno, te voy a dar un paracetamol para que se te acabe, no, 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 buscas ir al fondo de las cosas de donde pero es que no este hay enfermedad. mucha
1: información digo, a lo mejor tú, tú porque ya has hecho un gran recorrido pero no hay mucha información acerca de esto, fuera del nutriólogo o quizás o sea, no si, sí. si mucho me apura un psicólogo, ¿no? No hay demasiada información, ¿eh? No, Mira, el... exactamente, es, y te voy a comentar un,
0: un caso un poquito cercano, ¿no? Este, que también, por ejemplo, la, la niña, la mamá es super fitness, ¿no? Ya sabes, estas que... Bicillita, ¿Sí? chocolate, así sí, o se sacan cero chocolate, cero nada. La niña no tiene... Pero estamos hablando que es una niña de 13 años. No tiene pues el cuerpo que la mamá espera ¿no? casi casi claro, de talía
1: sí,
0: no, y para ella es mucha frustración pero para la mamá que ya obviamente le inculcó a la hija y la, o sea, no a lo que voy es que empezamos con no aceptar y, y, y como bien lo dice Gaby ¿no? nuestra invitada que empieza con el este, te ves muy bien delgada, o a, al revés, este, ya no comas tanto, porque también tanto bombardear de, ya no comas, ya te comiste dos panes, o sea, ve o sea, estar todo tres el tiempo, tortillas, y, ya llevas tres tortillas, yo okay, que ya lo, ya lo ya llega un momento en que también es enfermedad pero también para el entorno o sea, es un ambiente nocivo, increíble. Inclusive. Pero es
1: que, es que yo creo que sí es una sociedad nociva, sí. o sea, yo creo que como sociedad hay mucha este, desinformación y mucha nocividad, yo, yo en algún programa platiqué, ¿no?, de un caso de una amiga que empieza a bajar de peso, se ve ya delgada, o sea, está bien por ella, ¿no?, pero mi esposo le hace el comentario, estás ya flaca, y ella le dice... ¿Y eso es bueno o no? Dice, pues si es flaca, es bueno, ¿no? O sea, ¿cómo vamos? Este, ah, me dijo, si es flaca, es un cumplido. Se lo dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinas que un cumplido ya es estar flaca? Y entonces, si no tengo que estar flaca, no, no, no es un cumplido, ¿no? O sea, si estás llenita, entonces estás mal. O qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, determinamos mucho que si tienes unos kilos de más o, o no tienes ese cuerpo como dice Gaby, o no tienes la cintura o no tienes las pompis o, o lo que sea ya no eres bonita o ya no eres ya no aceptada cuerpo, ya no eres aceptada, peor aún y tienes razón, ya no eres aceptada si no entras en este patrón ¿no? en este patrón cortado por todo el mundo ¿no? Por, ¿Quién lo define? ¿no? Yo siempre digo, ¿quién define la belleza?
2: La normalidad y la belleza. ¿Se asombrarían? Yo que viví con esto, y que lo tengo más asimilado, y ah, sé es. las palabras detonantes, y sé eh, eh, las actitudes de los papás, o sé también las actitudes de los adolescentes que están, vaya, empiezo a observar un poco más. ¿Se asombrarían de ver las mesas familiares? en donde los papás están te ves más delgado deja de comer, estoy a dieta fíjate, esto le puse poca poca grasa eso no, no, no le pongas sal, es malísimo todo es sí. en, en torno a eso, pero no lo hacemos consciente porque sabemos los que estamos en la normalidad donde dices, pues me pongo a dieta a veces fallo, a veces no, pero cuando realmente te vas a, a, a pasar a de un grado normal de, 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 ahora sí, de, de ya de una enfermedad. Es delicadísimo estar diciéndole a los niños eso, porque entonces ellos quieren aceptar, quieren ser reconocidos y quieren estar, eh, eh, bueno, como todos los demás. Y a lo mejor para tu, tu amiguita que tiene una constitución, los papás son súper menudos y ella es chaparrita y ella está. Tú, tú, tú tú quieres ese cuerpo tú quieres encajar pero también ves la red y ves como tú decías las influencers que, 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 que están mostrando una, una parte que no es real no estamos haz de cuenta yo lo que veo a la gente estamos diciéndole no está bien que tengas un sentimiento de, de un, un sentimiento de, de, de tristeza o sentirse
0: ansiosa, ¿Ansiosa? estresada, no, enojada
2: no, 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 eso no, tú tienes que ser feliz Ajá. vibrar alto, entonces tú callas emociones y vas poniendo Las como si parches entonces vas haciendo que, la, que este yo, yo lo veo como, por eso me centro en los adolescentes, porque los veo tan abiertos a toda esa información, que vas poniéndole esos parches y vas haciendo adultos que por supuesto son más de la que estás hablando yo una vez estaba en una reunión, había una mamá bellísima, en el, eh, estaba ella toda producida, llega la niña y dice, eh, llega la mamá y dice, quiero, quiero pecar de este pastel, da un pedacito para pecar, la niña de 7 años llegó y dice, yo quiero pecar de ese y de ese, y yo te lo juro que volteé y dije, por favor, no puede ser, entonces la niña lo tenía tan aprendido que ni siquiera escuchó a la mamá fue en otro momento, llegó después de la mamá yo oí que la mamá dijo ese comentario entonces, sí son informaciones que por supuesto un adolescente, un niño ni nosotras mismos tenemos por qué alimentarnos de esa información, tú eres bella siendo talla 7 o siendo talla 15, o sea, eso no te define un, una talla no te define eso no te define y esas cosas tenemos que gritarlas por favor no se definen así niños no no, no te vamos a, 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 a alegar nada más cuando te quede bonito el pantalón cuando cuando tú estés en ese peso que yo creo que es normal entonces el daño que podemos hacer a nuestras generaciones eh, eh, más, más más pequeñas es grande es abrir la conciencia y decir que es la información que tenemos de la comida. Si hay una mamá que ya esté notando, un papá que ya esté notando que hay algo en su hijo que no se está aceptando, que está haciendo conductas que son, eh, son a veces tan obvias pero no nos queremos dar cuenta. Si un niño todo el tiempo come y corre al baño, tienes que ver qué está pasando. Si una niña está sin querer comer, tienes que ver qué está pasando porque más allá de eso tú no sabes lo que puede estar haciendo de más eso es lo que se ve, es lo que tú puedes darte cuenta tontonante, pero todo lo que hay detrás, sus, sus pensamientos que oscilaron todo el día en cómo atacarse en cómo comer menos, cómo hacerse daño cómo bajar de peso, cómo estar en la talla, como que todo fue ese, ese, ese fue su día tú no lo ves, tú nada más dices, hoy oh, no comió pero mañana tampoco.
1: Y luego, sí, porque tampoco te das cuenta, tú dices, iba y compraba cosas escondidas, ¿no? Y supongo que. Claro. En claro. En cuenta. Y,
0: y, y hay que tener. Yo creo que lo, lo principal es también fortalecerlos a nivel emocional y mental, porque, ojo, comentamos de cómo lo, los comentarios de la mamá con los hijos, pero en mi caso, a mí me ha pasado, mi hija es muy flaquita sumamente flaquita, pero pues es que pues es complexión, y aunque no lo crean siempre les digo, yo así era ¿no? pero mi hija come bastante bien ella es mucho de comer verduras, de comer eh, a todas horas, pero poquito, ya sabes de eso que está como ratoncito una manzana y ahora que las zanahorias, y ahora que y todo el día está comiendo, entonces también tiene un metabolismo muy rápido, pero yo he tenido que escuchar comentarios de mamás de compañeras o amigas o conocidas de ella donde como ella pues todo ahora sí que se pone obliguera, se pone lo que sea tratan de hacerme sentir mal por cómo tal vez ella luce ¿no? Claro. o eh, ay es que pero yo creo que es más bien el reflejo de que ellos no están conformes con sus hijos o con sus hijas y en ese en ese en ese ahorita que lo que lo que lo estás este porque también le ha tocado ese tipo de comentarios a mi hija, ¿eh? Que lo estás este platicando, fíjate que sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo, como dices, gritar y decir, ¿sabes qué no está correcto o no me parece este comentario que estás haciendo de mi hija? De la tuya haz lo que quieras, pero no opines de, de lo que a mí me corresponde, ¿no? Porque también por eso, o al contrario, ay, como que tu hija ya subió de peso. ¡Chin! O sea, ¿cómo, cómo, o sea, o, o cómo, ¿por qué nos sentimos con esa autoridad a veces de hacer ese tipo de comentarios que pueden, o sea, más no que pueden, que hieren sus sensibilidades.
2: Y que de verdad quedan grabadas claro. para su vida. Ese, esos comentarios de tú te vas a acordar del comentario de rechazo hacia ti toda tu vida, a lo mejor no te vas a acordar del, del que, de muchos eventos, pero cuando te rechazaron quedó como si te hubiesen puesto ahí un sellito.
0: Ahí, le, ahí fíjate que eso yo les, los digo mucho en mis conferencias, ¿no? cuando hablo de esta parte de cómo decir la manera asertivamente las cosas, pero la gente no se va a acordar de ti por lo que hiciste por ellos se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Eso
1: totalmente, es. Indiscutible. Totalmente. Sí, y hay, totalmente. y hay comentarios. Lo que pasa, yo sí creo que la gente siempre va a opinar desde su... Desde sus carencias. Desde sus carencias, o sus amores también, ¿no? Porque o también, sus egos, ajá. O, o, también recibes cosas lindas de la gente. Pero sí, yo creo que con los niños y los jóvenes tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra palabra. O sea, desde nuestros hijos hasta los ajenos, ¿no? Porque una cosa, yo me puedo dirigir a ti, Gaby, ay, tu hija qué flaca está, ¿no? Y tú sabes, y tú filtras, y tú ya, ya estás en otra situación y dices, ay, ah, pues, ni siquiera para dar una explicación, ¿no? Así claro. es mi hija. Claro. Tú la conoces, tú la miras, tú lo sabes. Pero... Creo que también hay hay comentar yo yo también me acuerdo, yo siempre fui muy voluptuosa desde chiquita, mi hijo tiene el mismo cuerpo que yo, ¿no? Piernudota, este pues no estaba mal, pero sí le decía a mi mamá, cuídala siempre, siempre la vas a tener que tener a dieta. O sea, sí eso creo que fue ya la marcaron a mi mamá y me marcaron a mí. Sí. Porque aparte Qué mi mamá me decía. Y yo tenía siete años. Y le di, alguien me dijo, y, y mi mamá después me lo comentaba, ¿no? Es que mi amiga tal dijo que yo siempre te voy a tener que cuidar porque tú puedes tender a subir de peso. Hecho está, hecho está, <ríe> hecho está, ¿no? Ajá. Y, y sabes, lo, sabes,
2: lo, sabes lo, lo que estoy notando aquí: somos tres personas en esta sala y las tres tenemos un detalle. Entonces, eso es algo que tenemos que decir a los cuatro vientos: hay que atacar los problemas de trastornos alimenticios, la relación que tenemos con la comida. La, el, ahora sí que darle un valor a este tema que no se habla y que es tabú y que la verdad, las familias no saben cómo, eh, cómo ayudar a sus, a sus hijos, pero ni siquiera a ellas mismas, porque si yo tengo un problema con la comida, por supuesto, va claro. a ser heredado y va a ser un patrón que voy a tener en casa. Entonces, nada más que ese patrón puede ser muy grave. O sea, hay que darle el, el, la, la, la importancia al tema que estamos hablando, porque dices, si, si quieres pastillas y te puede dar un paro cardíaco, pues es grave. Si estás completamente malnutrido y se te cae el pelo y se te caen las uñas y se te cae... Obviamente ni siquiera, no, no quiero hablar cómo está tu cerebro, pues está totalmente claro. mal. Entonces, las decisiones que va a tomar esa persona van a ser erróneas por donde tú quieras. Va a ser persona lastimada, va a ser una persona que a lo mejor este, van a estar porque es, ella está constante... Eh, eh, se está constantemente lastimando, por lo tanto, no se le va a ser difícil lidiar con gente que la lastime. Entonces, claro. realmente realmente hay gente que puede ayudar, gente especialista. Ah, ahora ya no podemos quedarnos callados con que yo no sabía. Tenemos la información a la mano, sí. tenemos mucha información, nada más que queremos acallar los. La, la mente, queremos cerrar los ojos y no ver que el problema está
1: sucediendo en nuestra
0: Exacto, casa. queremos minimizar.
1: Es, es, es que si no queremos ver qué sucede en mi casa. Ese es el tema, ¿no? O yo sea, no, le no. puede pasar a otros y lo vemos claramente. Ajá. Pero como, y, como, lo... y como yo ya critiqué la situación
0: de los demás, o sea, ¿cómo voy a aceptar que yo estoy viviendo algo igual?
1: Oye, Gabi, tú nos empezaste a contar lo que te pasó en esta boda y luego le dijiste a tus papás Ajá. y cómo fue que encontraste la salida porque siento que ese es un buen punto cómo puedo yo encontrar lo que, la salida a, lo que... a, a, a este gran problema porque es una enfermedad y problema, ¿no? al mismo tiempo si sí, tú
2: sabes que tu hijo los alimenticios, la comunicación es básica decirle las cosas como son ya sé que está, por qué estás pasando acercarte a él ¿En dónde, en dónde puedo ayudarte dejar lo que hable, dejar que se exprese porque pueden ser obviamente muchas cosas que hay detrás de cada relación, de cada eh, entorno familiar a lo mejor trae heridas que puedes abrir esa comunicación acompañarlo realmente no hacerte de la vista gorda y decir, vamos a agarrar los toros por los cuernos y te saco de esta porque te saco de esta tenemos que ser este, como, como actuar, en el momento que ya vimos un problema, como les decía yo no llevarlo cuando la enfermedad está en grado 4 si ya nos dimos cuenta acompañarlo tener eh, ahí, hay hay un lugar que a mí me pudo este, sacar de esta enfermedad y se llama eh, es, se llama comenzar de nuevo, es una asociación en Monterrey ahí la pueden buscar por por las redes la directora se llama, se llama Emma Trujillo y es una persona que sabe de verdad eh, lo que está eh, haciendo totalmente, tiene un grupo de apoyo que es una psicóloga una psiquiatra, una nutrióloga una farmacodependiente, ad hasta donde yo me quedé que fue cuando yo fui hace 10 años y bueno pues la verdad es que es, es una es una es un tratamiento integral que pueden asesorarte como familia pueden, pueden darle la atención adecuada a cada paciente en particular porque cada quien trae una historia hay una historia que va a un para que una persona tenga cierta situación ya detonada tiene varios factores que necesitan eh, encontrar, pero a lo que yo aconsejo es no encontrar el, el detonante, atacar ahorita lo que está pasando para que el detonante vaya como consecuencia del tratamiento, porque si te vas a ir a ver la raíz de qué pasó, en qué falló la mamá, en qué falló el papá, pues van a dejar que esto avance y, 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 no, se, y no se corta de... de no se corta de raíz. el hábito el hábito no se corta, entonces necesitan ir con un tratamiento adecuado que pueda después ir encontrando los detonantes que te hicieron llevar a esa situación adecuada, esa situación determinada pero si ya la niña no está o el niño no está comiendo y está en un grado de, de nutrición total, necesitas atacarlo ya primero eh, integralmente y que pueda eh, tener las herramientas para para aliviar el síntoma, a lo mejor no vas a encontrar la raíz rápido y puede que nunca la encuentres, pero sí, sí es, un, es una enfermedad multifactorial que pudo haber sido el entorno, pudo haber sido la familia, pudo haber sido tú como persona, yo tengo una personalidad perfeccionista, yo quiero todo eh, claro. realmente, entonces mm -hmm. mi propia personalidad más mis hormonas, bioquímicamente. Entonces ya estás hablando que algo detonó en mí. Pero fui yo misma. Gracias. Sumé entorno, sumé familia, sumé todas las cosas. Pero, pero si sí hay personalidades que pueden detonar por sí solas esta enfermedad. Hay que atacarlo. Y si sí hay, si sí hay este cura, si sí hay cura, hay un grado muy alto en adolescentes que se curan al 100% cuando empieza a haber una baja de, de, de riesgo, una... cuando llegas a una edad más adulta, ya con este proceso por muchos años puede que tengas poco eh, de reincidencia, porque ya lo hiciste ya lo arreglaste a tu ser entonces si lo detectas a buena hora a buen momento Puede ser que eh, puedas solucionarlo y no vivas con esta enfermedad y con estos pensamientos que te estén atacando día a día y que realmente eh, estos patrones de conducta marquen tu vida y vayas, y vayas teniendo esa vida a raíz de, de situaciones que vas, ahora sí que de un problema vas generando más problemas. Porque, vas no arrastrando no es, una a claro. no es cosa menor una niña que está completamente desnutrida y emocionalmente este pues mal, pues obviamente las decisiones que va tomando no van a ser las correctas entonces ese, ese detonante va a, traer otro va a traer otro y va a traer otro y va a traer otro y va a traer una cadena que necesitas romper para que tú como, tú como persona en mi caso que yo fui eh, que tuve esta enfermedad decir, ahora que me siento bien pienso distinto, veo las cosas distinto, actúo distinto y, y creo que, que que no pensaba y de verdad, se los digo no pensaba bien, todas las decisiones que tomaban eran totalmente lastimosas para mí sola
1: oye Gaby, una una pregunta
0: este, sé que bueno este es como ven mencionamos no es una enfermedad se puede llamar una enfermedad crónica y que puede llegar a ser mortal hasta el día de hoy porque también creo que tiene mucho que ver ahorita que hablaste de reincidir nuevamente en estos hábitos trabajas con alguna terapia o, o tienes algún trabajo interno para no recaer en esto
2: fíjate que yo trato siempre de estar en constante trabajo interno encontrar eh, la vida es movimiento, entonces a lo mejor nunca estás completamente resuelta, ya terminé el día de hoy claro. La situación es que todos los días pasan cosas que te hacen reaccionar claro. de distinta otra manera y que van formándote ahora sí que en, en, en un ser de mayor conciencia y de más amor y de más a lo mejor tomar las cosas más tranquilas. Yo tengo muchos años trabajando, trabajando en mi ser eh, con meditaciones, con este, terapia cuántica, con eh, sesiones de autoayuda. Tengo mi terapia semanal. Voy cada 15 días voy a una terapia que amo y, y realmente me tiene muy en paz y muy con esa armonía. Porque yo pienso que si vas al gimnasio para mantenerte claro. también, tu mente tienes que mantenerla en esa armonía, o sea, es como un entrenamiento donde no puedes decir solamente la la, la la atiendo cuando me conviene cuando yo veo que o ya se vino todo bajo o cuando necesito sacar un, un proyecto y quiero, entonces ahí siento que que no estás en ese equilibrio cuando tú trabajas en meditaciones, en ser, en tus realmente todas las respuestas están dentro de ti, todo está todo lo vas a encontrar adentro nada, todos son ahora sí que hay veces que son diosidencias que te vas encontrando gente que te va dando información y que va haciéndote sentido y vas diciendo por aquí va por acá, va para acá, pero yo creo que siempre voy a estar en constante búsqueda de esa comunión entre mi ser y entre mi vida o sea, en lo que hago y digo pienso y, y hacer toda esa una armonía para los demás porque hay un ejemplo que siempre me encantas visualizarlo, cuando tú vas en un avión tú lo primero que te dicen ponte la máscara tú y después y después de a
0: los demás, ponte. a tus niños claro, después,
2: tú no puedes tú no puedes solucionar cosas, si no estás tú eh, eh, bien bien, bien entonces de ahí parte cuando yo pienso que es un efecto dominó mientras yo esté bien por ende mis hijos y mi familia y mi entorno va a estar de la mejor manera, entonces si sí se puede salir de una enfermedad así, porque porque más allá de esto, tenemos que hacer sentir a las personas que que a mí me encantaba cuando estaba en el proceso de sanación decir yo soy más que esto yo soy más que esto yo soy más que esta enfermedad yo soy más que este, este pensamiento nocivo entonces el pensar que yo era más que eso que obviamente lo creo fielmente este, también me hizo me hizo recordar que, es, que también no soy nada más un cuerpo, soy un ser que viene a dar amor y que viene a experimentarse. Pero yo no podía dar ese amor porque yo no tenía ese amor para mí. Yo no, te, yo no me encontraba. Yo, yo, yo era como... Oh, yo, yo veo como... Me imagino una persona que está pidiendo desesperadamente ayuda. Se siente sola, se siente rechazada, se siente mal y no sabe por dónde y no sabe qué hacer con la vida. Entonces... Realmente a mí me mueve muchísimo el, el, el saber que hay personas que están sufriendo una enfermedad de esta índole y que hay cura y que de verdad el tratamiento adecuado va a llevarlas a, un, a una vida plena, pero necesitamos tomar acción, acción a, a decir el mejor, eh, el, el doctor que, eh, que esté totalmente no, como tú decías, vas con el oncólogo vas con el especialista, no vas con un nutriólogo que sí está bien, los nutriólogos no estamos desacreditando para nada, y quiero aclarar la profesión, sino que un nutriólogo se mide como baja de peso o como sube de peso la persona, eso es la medición, tú puedes medir qué tan bueno es o qué tan malo y hay veces que al, 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 a las personas que tienen un trastorno alimenticio tienes que decirles enseñarlas a comer y enseñarlas claro. que se pueden comer que la, que la comida no es mala primeramente, que hay de toda índole y la caloría son todas iguales las mismas calorías que pueden tener 15 manzanas y una dona es lo mismo, nada más que tu cuerpo las, las, las asimila diferente y hay que saber entender porque el trastorno alimenticio hay algo que no, que no mencioné, también eh, eh, hay un problema en el aparato digestivo donde vas barriendo completamente con las laxantes, entonces ya no tienes, eh, ya no digeres igual el, el alimento, entonces ahí es donde llega una dona, que la dona es una dona, no es una dona mala, pero ya te hace una bomba en el estómago porque tú ya no tienes las enzimas para digerirlas y además eh, al estar eh, laxándote ya perdiste todo el, el proceso digestivo, entonces es muchos detonantes
0: que da esta enfermedad. Y bueno, es que yo te preguntaba, porque como dices, o sea, tú lo trabajas día a día, porque hablando, y, y me voy ahora sí que a, a lo de, a lo científico, ¿no? A esta parte de cómo creamos hábitos y cómo reaprendemos, que en algún momento aquí lo hemos platicado mucho, como lo mencionamos en su momento, en otro, con otros temas ochil y yo, esta es una tarea diaria Diario. es de convicción, es de que tú te estás sintiendo bien, pero ahora sí que no flaquear porque es entre, como dices es como ir al, al gimnasio y entrenar tu mente y entrenar tu conciencia y otra vez entrenarte para sentirte bien
2: para que las cosas que lleguen a tu vida, tú las tomes de distancia Claro. y van a seguir pasando van a seguir viendo situaciones en que eh, tú a lo mejor perdías el control si tú estás en una desarmonización total, entonces cuando ya empiezas a conectar eso y decir, a ver, las cosas suceden depende de cómo yo reacciono a las cosas, entonces pues sí creo que se puede vivir de una manera más plena, más libre más feliz puedes lograr eh, expandir tu conciencia, puedes llegar es más, hasta amar más a la gente que te rodea, porque no estás estás incapacitado de amar al tú estar tan mal no puedes dar amor, entonces la gente que está alrededor tuyo también sufre y, y sufre mucho, por eso a mí no me gusta culpar a una familia cuando hay hay multifactores que hicieron que este detonante apareciera Mira, es que no
1: entonces, hay culpables ¿no? Exacto, yo creo que no existen culpables son situaciones y pues atacarlas cuando digo atacarlas es no nos estar atentos Si te está, yo siempre digo si te estoy dando te informaciones para algo y empezar como a a, a poner manos a la obra en, en lo que hay que hacer Como es responsabilidad hay una enfermedad en casa, pues hay que atenderla, ¿no? no
0: pasa lo, nada, que, lo,
1: que lo que sea. sea. Sí. Y tratar de,
2: de tratar de que aquí no pasa nada y todo bien. Y entonces es a donde digo que avanza la enfermedad y avanzan los patrones y eso se vuelve un hábito en el hijo, se está destruyendo y entonces sacarlo de ahí puede costar más tiempo. No que no, que no salga, sino que puede costarle más tiempo y, y obviamente le puedes evitar muchos
0: Así es, oye, pues, Gaby, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, por compartirnos tu experiencia. Este, sé que son fibras bien sensibles. Y pues, bueno, en esta ocasión, como estamos hablando con una Gaby N, ahora sí, uh
1: -huh. este,
0: eh, síganos a nosotros, la verdad, en nuestras redes. Este, vamos a poner aquí los datos de la fundación que nos, que nos pasaste y pues ya saben que este tipo de trastornos, de enfermedades hay que atacarlas de raíz, muchísimas gracias, gracias este... por
1: abrir tu corazón sí. y por abrir tu alma, sé que es un tema complejo para ti pero, pero también es de mucha ayuda para, muchos. para
0: muchas personas que, que lo están viviendo, que ya lo vivieron o que apenas lo empiezan a vivir y que no saben ahora sí que a dónde ir Sí. Muchísimas gracias, Gaby.
2: Muchísimas gracias a ustedes y espero que pueda ayudar un poco mi historia de vida y que puedan saber que hay una salida.
0: Así es. Y bueno, síganos por favor en nuestras redes: en YouTube, Facebook, Instagram y en Spotify, amiga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. El nos siguiente. Vemos. Que no se nos olvide esto: de no juzgues mi historia, porque ojo, la tuya aún no termina. Nos vemos la siguiente. Bye.
1: Gracias. Bye.